0: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer tê-los aqui, é sempre uma delícia contar com todos e contar com o meu amiguinho, esse menino bonito, carismático sensual, inteligente, fofinho, com esse sorriso gracinha, com uma barbinha que tá crescendo, né? Olha que gracinha eu, eu, eu da barbinha. Eu de
1: fazer. É verdade, fazer.
0: você, tem, você A... tem barba, né? Eu tenho, eu tenho, mas ah, me incomoda demais. Te incomoda, Nossa, você tá muito lenhador do ah, século XIX, é, é, é. né? Não, é. me
1: incomoda porque me coça, cara, eu não gosto. Fofo. <risos> Pedrinho, tudo bem? Como é que você tá, mano? <risos> tudo bem, Gui, tudo ótimo, excelente semana pra todo mundo em casa e estamos aqui de volta, né? Sempre, né? Sempre, <risos> toda
0: semana estamos firme e forte, lembrando que a gente tá no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sabe, então você encontra a gente sempre aí nessas redes aí, vamos trocando ideia, vai comentando, vai falando, a gente sempre fala né, o tanto que a gente quer aprender também, quer ver o comentário da galera, quer a participação de todo mundo, então, então, super legal estar tá aqui, né? Super legal estar tá aqui. E, Pedrinho, o que, que a gente tem para falar hoje nessa nossa linha de atualidades de geopolítica?
1: Nós passamos bastante tempo já falando muito sobre China, a gente conversou bastante sobre Estados Unidos já, e eu acho que é hora da gente falar bastante sobre Índia, né? É, talvez esse seja o primeiro programa de vários outros, né? Conforme a gente foi estudando... Toda hora ia aparecendo uma coisa assim, puxa, talvez fosse legal fazer um programa sobre isso. Talvez fosse legal fazer um programa sobre isso, né? Enfim, vamos discutir um pouquinho sobre Índia hoje. Podemos, Perfeito,
0: Gui? faz muito sentido porque a gente tá, a gente, tipo, a gente sempre falou que é obrigatório passar pelas grandes potências. Cara, a Índia é uma grande potência, a Índia tá lá, é uma promessa gigantesca, Sim, né? Sim, a gente tá falando Eu da acho... quinta
1: maior economia do é mundo. Isso né? É isso aí.
0: E de uma população de 1.4 bilhão, exato, né? É exato, exato, exato. Bom... Então, a gente sempre pega uma notícia pra começar a brincadeira, então eu começo aqui, vamos lá. Notícia do UOL Internacional. Perfeito. Índia elege mulher de tribo marginalizada como presidente. Olha só, Draupadi Murmu será a 15ª presidente da Índia.
1: Perfeito, E aí, qual Excelente. é que é esse rolê aí? Bom, é, vamos por partes, né? É, a gente acabou de ter agora dentro da Índia... Essas eleições presidenciais, é, vale lembrar que o sistema indiano não é o presidente da república que tem exatamente mais poder, quem tem mais poder é o primeiro-ministro e eles meio que dividem a chefia do poder executivo. Ainda assim, é o presidente da república que escolhe o primeiro-ministro da Índia. Então, é um poder muito grande. Uhum. E junto com a escolha do primeiro-ministro, é ele que compõe o gabinete de ministros que representa o centro do poder uh, executivo indiano. Então, é bem diferente do nosso poder, em que a gente tem só o presidente da república e o presidente da república ele é a cabeça do executivo. Ele representa a nação externamente, ele controla a política internamente. No caso da Índia, tem essa divisãozinha. E enquanto o primeiro-ministro da Índia é a figura que lidera a nação, lidera a política interna, o presidente da república é a figura que controla o exército. Então você tem um equilíbrio de poder bastante interessante. O que, que é muito interessante dessa história toda? é, Bom, o fato de ser uma mulher, mas não é o primeiro caso indiano, né? A Índia tem um histórico, inclusive a primeira primeira-ministra da história da Índia foi uma mulher, inclusive. Então aqui não reside a novidade mas o fato da gente estar falando de uma mulher de uma tribo periférica dentro do sistema de castas indiano, né? Então, quando a gente é, pensa a Índia, é, a Índia tem um problema, e a gente vai conversar bastante sobre isso, é, desde a sua formação, que faz parte da identidade cultural, principalmente da população hindu dentro do país, é, que é um sistema social que tenta evitar uma mescla social ou que criava espaços exclusivos para algumas figuras políticas ou algumas famílias políticas, por assim dizer, afastando outras. E essa mulher representa justamente essa primeira aproximação desses grupos. Não, não a primeira aproximação, mas a uma aproximação desses grupos periféricos ao poder. É interessante isso. É justamente no contexto político em que a Índia vive. E eu acho que é isso que é interessante você falar, Gui. É Fala um aí. pouco sobre como funciona a Índia. Tá tudo bem lá? Bom, é uma democracia perfeita? É, ah,
0: é, né? Não, aliás, no mundo parece que só tem democracia perfeita, né? Esse um negócio tem bastante no mundo hoje é isso, Elas né? Elas têm
1: dado certo. Elas
0: têm dado certo, é. E o clima do século XXI é um clima de de apogeu da democracia, né? O mundo vive ótimas democracias, É, é, né? é o
1: céu de brigadeiro, É, né? é
0: isso mesmo. Bom... <risos> Narendra Modi, hum. primeiro-ministro indiano, entrou em 2014 e depois conseguiu se reeleger. É, é um cara que, no princípio, esse primeiro-ministro que entrou em 2014, ele tinha uma política bem centro, né? ele era um cara bem centrão, mas ele foi caminhando para uma direita, tanto no sentido... É, conservador de, de costumes e de discurso, quanto também no sentido econômico, não, né? a política zona capitalista liberal zona mesmo. E a gente tem entrado numa linha é, delicada. Por quê? Porque esse cara ele entrou no poder, fez o governo dele, conseguiu o apoio de muitos parlamentares, lá tem muita eleição indireta, sim, né? Sim. E ele conseguiu o apoio dessa galera, foi reeleito, ele tá no segundo mandato, portanto. E ele tem feito muitos discursos de descrença às instituições políticas. E discurso de descrença às instituições políticas é um belíssimo discurso de que talvez ele não goste tanto assim da democracia, né? Talvez ele não goste tanto assim daquela lógica política estabelecida. Então tem muita gente colocando a questão democrática na Índia por conta do Modi em, em risco né a, a Índia vive um clima também de desconfiança democrática uhum. e o que que isso nos leva nessa linha a gente tem um primeiro-ministro que de novo o Pedro falou é a base do poder político indiano né o Presidente vai cuidar de forças armadas e algumas coisas de política externas mas o cara do executivo ao mesmo que comanda a política da Índia é ele uhum. é e esse cara ele tem tido um discurso religioso delicado, tá? Ele fala muito, a gente vai trabalhar muito com essa ideia do nacionalismo hindu, então ele tem um discurso complicado com minorias religiosas, com muçulmanos, que é o grande problema da Índia, né? Hoje, essa linha, a treta com o Paquistão, a gente também vai falar sobre isso. E ele também tem um discurso que muitas vezes pega pro lado de de problemas com minorias étnicas. E aí entra essa questão, né, que você falou, de Dalits, de grupos, que vem lá do sistema de casta indiano, que depois vai ser super ressignificado, uhum. e que ele trabalha com essa ideia de ter algum problema com essa galera, que é uma galera historicamente marginalizada na Índia. Qual que é o lance? De repente, numa onda de discurso quase que conservador mesmo, bem conservador, na verdade, do Modi, e de falta de apoio dessa galera, é colocado no poder uma mulher presidente que é oriunda, né, que tem origem nessas minorias, e isso tem soado muito jogo político, uhum. que foi colocada uma mulher, que é do partido dele, ok? É do mesmo partido, certo? Uhum, uhum. E aí tem muita gente falando assim, que, mano... Não foi colocada essa mulher num, num claro, numa clara vitória da democracia. Essa mulher entrou no poder numa clara ideia de garantir o apoio dessas minorias ao primeiro-ministro. Lembrando que em 2024 tem eleição e ele já tá reorganizando mais uma terceira... Por, por que não? Um terceiro mandato, né? Uhum. Então existe a ideia de que, na verdade, isso tá muito mais pro lado de um jogo político do que por uma verdadeira preocupação com essas minorias. Então, Pedro, existe muito essa discussão de que, ah, beleza, entrou uma mulher de minorias étnicas, né, de, de tribos marginalizadas na Índia. Nossa, que interessante tem muita gente que fala que não necessariamente é uma vitória política e que soa muito mais como um jogo, uma estratégia, né, um golpe aí do Modi do que de fato uma uma vitória é uma discussão acho que tem um pouco dos dois lados não sei o que você pensa Sim. disso né é uma vitória de qualquer forma porque é interessante né que poxa uma mulher de uma minoria étnica entra no poder isso é sempre interessante isso sempre significa uma representatividade mas é claro que tem um interesse político por trás disso. Sim,
1: evidente. É, é, é até bastante interessante a gente pensar isso, é, porque quando a gente vai pensar informalmente é, o, o Brasil, a gente não tem exatamente uma diferenciação interna, uma divisão interna muito grande. Né? É, agora, quando a gente pensa na Índia, a gente está pensando em um bloco que tem uma multietnicidade interna e uma multireligiosidade interna muito grande também. É, e aí, é claro que assim como a gente vai ver, por exemplo, na formação política do Estado de Israel, existem essas questões de que às vezes figuras políticas que historicamente são opostas se aproximam para tentarem afastar um determinado grupo, né? É, no caso da Índia, por exemplo, o que a gente vê e o que tem sido bastante discutido como muito bem apontado pra, por você é justamente essa questão. Então, ó, é, em um momento do fortalecimento de um nacionalismo hindu, então, é, mesmo aqueles hindus que são de grupos étnicos que historicamente, né, de, de, de castas que historicamente são desprivilegiadas, talvez valha a pena aproximar esses grupos daqueles grupos que são as elites das castas ou de grupos que historicamente é, estiveram à frente desse sistema de castas para evitar o empoderamento ou ampliação do poder dos grupos diferentes, dos muçulmanos e assim por diante, né? É. é... Acho que faz sentido a gente encerrar essa nossa primeira uhum. parte e entrar para tentar entender um pouco mais essa formação é. da Índia e tudo mais. Eu acho,
0: eu acho só fazendo um comentário adicional nisso, eu acho que a gente vai voltar a falar disso, mas puxando o gancho que você falou, é muito louco o fenômeno de países em desenvolvimento e de países com, com grande perspectiva de crescimento, como que é uma uma galera e um povo e um estado. Que consegue um baita de um desenvolvimento econômico Que consegue alcançar níveis absurdos de crescimento Ao mesmo tempo que eles carregam problemas Tão, tão antigos e tão ancestrais e tão bobos, né? Cara, a questão étnica é um discurso ridículo, né? É. Cara, de grupos que se matam por conta de religião E, e pobreza extrema E, e níveis de, de preconceito e discriminação e, e eu vejo muito isso no Brasil, né? Cara, e a gente tem lá... E um monte de cidade... um monte de empresa... E um desenvolvimento absurdo... um baita de um crescimento... Cara, e a gente ainda não consegue superar uma pobreza... E tem gente passando fome... Sim, sim. E, e tem discriminação religiosa... Questão étnica... É, isso é uma marca forte, né... De um país subdesenvolvido... E subdesenvolvido em todos os sentidos, né... Porque os Estados Unidos entraria numa dessa, por exemplo... Sim, sim... E a, a Índia... Cara, a Índia tem os maiores cérebros do mundo... A Índia tem um programa espacial brilhante... A Índia, cara, a Índia é uma das maiores potências nucleares do mundo. Cara, e os caras estão superando diferenças com origens religiosas, cara, de séculos atrás. É, é muito louco, eu, eu acho isso muito louco, sabe? É,
1: é, é, é a coisa, né, é óbvio que a gente vai sempre... É pensar e aí vai sempre estabelecer a comparação com a Europa, né? Uhum. É, mas quando a gente pensa o ambiente europeu e quando a gente pensa a história que a gente estuda na escola, basicamente, é. que é aquela história muito europeia, ela é uma história de uma luta de grupos sociais que conduz uma sociedade para uma igualdade um pouco maior e essa igualdade um pouco maior passa muito pela ideia da expropriação da riqueza das outras nações, né? Então, quando a gente pensa em uma igualdade na Europa maior do que... Ou me melhor que igualdade, uhum. uma, uma pobreza menor, né? Uhum. Porque uhum. ainda tem gente que é muito claro. rica e tem gente que, que, que tem os salários... Né? A, a, a pobreza não é uma, po uma uhum. pobreza miserável. E aí, quando a gente pensa no quanto essa Europa extraiu desses, desses outros territórios, isso vai ser uma das bases dessa justificativa, né? Uhum. É... é o mundo que se constrói, o mundo que se estabelece na América, o mundo que se estabelece na África, o mundo que na se estabelece Ásia. na Ásia, na Oceania, é um mundo que tem bases muito desiguais. Óbvio, alguns conseguem lidar melhor com essa desigualdade, outros lidam pior com essa desigualdade, né? Mas é impressionante como, de fato, essas... essas essas questões é, que parecem ser tão anacrônicas ainda seguem muito presentes nesses territórios, é, né? É. Desigualdade social no Brasil, questão racial no Brasil, nos Estados Unidos, uhum. na Índia, questão das castas na Índia, as questões religiosas, não, muito bem, muito é, bem apontado. E, é,
0: e, e cara, fazendo um adendo, eu até fiquei pensando sobre isso quando você estava falando, esses problemas não foram superados em outros lugares também, né? São sim, problemas sérios, sim. né? E é louco essa, esse anacronismo, né? Enquanto o planeta tá chegando num nível super incrível e a gente carrega um monte de outro problema lá atrás também, é muito doido. É, e problemas, cara, xenofóbicos, é, racistas, discriminatórios, estão em qualquer sociedade europeia também uhum, uhum. É, é muito louco, né? Eu. A gente falando desse podcast, a gente organizando, né, para falar sobre isso hoje, eu estudando e é muito doido como que os caras estão fazendo o programa espacial e tão cheio de coisas as universidades indianas são incríveis uhum. e aí os caras têm uma base de discriminação em cima de lógicas étnicas e religiosas é sim sim, sim, sim. é contrastante é... Né? é contrastante é isso aí <risos> bom vamos para o nosso segundo nosso segundo bloco né para falar bora. da questão histórica bora lá bora então roda essa vinheta para nós aí e a é nós Bom, Pedrinho, o negócio é o seguinte. É... A Índia, sociedade. Milenar, Sim, milenar, nossa, muito. É... Que passou por um processo colonial, né? E a gente tem na Idade Moderna, e principalmente na Idade Contemporânea, um processo colonial difícil em cima da Índia, né? A Índia, a Índia que já foi chamada de a joia né? da coroa britânica. Não é legal, né, você ser chamado de a joia da coroa britânica, né? Não é bacana. <risos> tem alguma
1: coisa errada, é, né?
0: É, a coroa britânica não costuma ser bacana, <risos> né, com joias. Então, conta a origem pra gente dessa história aí, mano.
1: O, bom, é, eu pensei em... Eu pensei em, em vários começos possíveis, na verdade, né? E, e a, a dificuldade de trabalhar a Índia é a mesma dificuldade que a gente tem é, trabalhar a China, por exemplo. Porque a gente está pensando de uma região que se confunde historicamente é, com a sua própria história e com os vários impérios que ali pertenceram. Tá? Uma das bases fundamentais para a gente tentar entender o nosso problema principal aqui agora é justamente o estabelecimento do sistema de castas. E aí, esse, 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 esse sistema de castas, quando a gente pensa em sociedade hindu, é um estabelecimento de organizações sociais que estão... É, que, aparecem pela primeira, vez na, pela primeira vez na história por volta de 1600 a.C. Então, eu não quero falar de história, da colonização, nem nada disso. Mas a primeira vez que a palavra sistema de castas aparece é 1600. E ela vem como uma forma de organização dos povos que migram da onde é a Pérsia para as regiões do Vale do Rio Indo, o Vale do Rio Ganges. Então... O, o, a primeira vez em que a gente tem uma civilização organizada, com um reino que depois se transforma no império, aparece essa palavra sistema de castas. E ela é um instrumento de domínio. Hum. Quando ela aparece, ela aparece como uma fórmula religiosa e aí vai ter toda uma questão da mitologia hindu, da ideia de que a partir é, da, da morte dessa criatura primordial Purusha, teria nascido da cabeça. Então, aquela parte que pensa, o grupo dos sacerdotes, dos letrados. Então, a, é, são só esses brâmanes, são só essas figuras que da, derivam da cabeça desse ser primordial que poderiam governar a Índia. Então, você automaticamente estabelece que tem um grupo que manda. Embaixo desse grupo, você tem os chatrias, são os braços. Então, enquanto tem essa cabeça que, que manda, tem uhum. os braços que guerreiam. Então, são os guerreiros. Ou seja, você não quer que os guerreiros dêem um golpe de Estado naqueles que mandem. E você quer que eles sempre obedeçam. Abaixo disso, tem as pernas, são os vaixás. Os vaixás são os comerciantes. Então, a riqueza dessa nação vem através do trabalho das pernas. E tem os pés, que são os sudras, que são os servos, são os camponeses, são os artesãos, toda a classe trabalhadora braçal. É, esses grupos, fundamentalmente, derivam desse corpo, dessa entidade cósmica. E teria a base, aquilo que está fora desse corpo, né? os chamados dalits ou Párias, ou outros nomes dentro da sociedade hindu variou de 1600 até hoje a maneira com a qual isso é aplicado. Algumas vezes com mais rigor, outras vezes com menos rigor, mas sempre estabelecendo. Existe um grupo que notariamente foi feito para governar e existe um grupo que notariamente foi feito para obedecer. Ponto. Ah. Acabou.
0: E só fazendo um parêntese nessa linha que você está falando, lembrando que isso é uma prática comum de quase todas as religiões em sua origem, não, né? pensa
1: no catolicismo é, medieval. É, é isso
0: que eu ia falar. É exatamente esse exemplo que eu ia usar. O, o feudalismo é isso, né? É o documento famoso, né? Do Lorde Aldebaron, né? Que ele fala. Cara, os que rezam, os que guerreiam, os que trabalham. É a mesma lógica. Então, é, não acho que isso é um fenômeno hindu. Isso é um fenômeno é. de organização social que tem uma base de justificativa religiosa.
1: Exato, exato. É, pensa na, na organização do Egito Antigo, é. É, pra, por que, que eu obedeço o, o faraó? Porque ele é um deus é encarnado. Aí. É a mesma coisa. Então, é, 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 é uma justificativa religiosa que fundamenta o elemento do poder, que faz sentido no né, mundo afora. Bom... O que, que vai importar pra gente? Importa pra gente que essa região da Índia teve vários reinos próprios, teve várias civilizações próprias, tem uma influência muito grande da China, tem uma influência muito grande da Pérsia. E isso vai ser um jogo importantíssimo ali. Tem hora que dinastias chinesas comandam a Índia. Tem hora que dinastias de origem mais uh, uh, persa comandam a Índia. Você tem uma ideia? Até o, o Alexandre o Grande chegou às margens da Índia. Tem uma arte indiana influenciada pelos macedônicos. Uhum. Tamanha confusão. Pra gente não entrar nessas discussões, a gente muda pra Idade Moderna e aí vamos começar a falar um pouquinho sobre aquilo que, o momento em que essa Índia entra em contato mais direto com o Ocidente. Então, a partir do século no século XVI, o grande objetivo dos portugueses era chegar até essa Índia, tá? Então, nós não tínhamos exatamente uma Índia unificada, nós tínhamos vários reinos, tá? O império mais importante naquele momento ali é o Império Mogul. Tá? que é uma derivação de mongol mas é uma, um, uma organização muito própria, os portugueses são os primeiros a chegarem na costa da Índia vale lembrar, o comércio com Calcutá é um comércio fundamental para os portugueses as especiarias vêm e vão e conforme os portugueses enriquecem também vão querer outras nações participarem desse comércio os espanhóis vão na sequência os holandeses vão na sequência os ingleses vão na sequência sempre utilizando esse mesmo método de Portugal, domina uma cidade, no no caso de Portugal, a mais famosa era Calcutá, e a partir dessa cidade estabelece comércio com a população local, sem uma interiorização muito grande para a Índia, entende? Até mesmo porque é uma confusão, são reinos muito poderosos, esses reinos voltam e meio se beneficiam desse comércio, então a gente tem uma situação bastante estabelecida. Bom, em 1612, começa o comércio dos ingleses com esse Império Mugal, tá? E aí, os ingleses vão ver nesse comércio fontes inesgotáveis de riqueza. Primeiro, porque tem um produto da Índia que vai fazer muito sucesso na Inglaterra, o chá. Segundo, porque os ingleses percebem que a Índia tem uma coisa fundamental para toda a sociedade que produz que é mercado consumidor. A partir de 1612, os ingleses vão começar a se dedicar cada vez mais e mais nesse comércio com o mercado indiano, ok? E é nessa, nesse processo de trocas que a gente vai ter o império inglês crescendo, crescendo, crescendo. Nesse momento, a Inglaterra não domina essas terras como Inglaterra, mas sim como empresa inglesa. A tal da Companhia das Índias Orientais, Orientais Inglesas, aí. tá? Sempre me, me vem uma confusão que aqui. Que lado aqui. que é Oriental é, Ocidental, oriental, ocidental a... oriental Inglesa, tá? E essa Companhia das Índias Orientais Inglesas vai se estabelecer com muita força também em Calcutá. Por volta de 1756, a gente vai ter o primeiro grande atrito. Então a gente tem uns indianos se revoltando contra a presença dos ingleses na cidade de Calcutá, e aí a gente tem um, um senhor militar que vai atacar a posição dos ingleses. A partir desse momento, os ingleses vão aumentar sua participação militar dentro da Índia, entende? E de 1756 a 1857, a Companhia das Índias Orientais vai cada vez mais e mais e mais colocando homens dentro da Índia. Em 1857, ocorre a famosa Guerra dos Sipaios, que é talvez um dos conflitos mais famosos. Os ingleses empre empregavam esses soldados, chamados de Sipaios. Os Cipaios são soldados. É, hindus ou muçulmanos que trabalham para a Coroa, que trabalham para a Companhia das Índias Orientais na Índia, ok? Em 1857, eles entendem que eles são a maioria e eles se rebelam contra os ingleses. Os ingleses são expulsos da Índia em 1857, só que é nesse momento que a Inglaterra fala, mano, a gente é o Império Britânico. Em uhum. 1857, já passou 100 anos da Primeira Revolução Industrial. É o começo da Segunda Revolução Industrial. A gente está falando de uma nação que fez a Segunda Revolução Industrial uhum. antes dos demais. Uhum. É uma nação extremamente poderosa, que se cansa dessa administração indireta, em 1858, ano seguinte, invade a Índia, e passa a partir desse momento a dominar região por região, anexando região por região e estabelecendo aquilo que se chama de Raj Britânico. O que é o Raj Britânico? É o Império Britânico na Índia entre 1858 e 1947. Nesse período, qual é a ideia central da Inglaterra? Administrar tudo aquilo que se chamava grandemente de Índia. E o que é essa Índia dessa época? Não é só a Índia tá dentro desse território Bangladesh, dentro desse território a própria Índia, dentro desse território Mianmar, dentro desse território Paquistão. Em religiões, dentro desse território tem Não. hindus, cristãos, islâmicos, sikhs, budistas e jainistas. tá a tranquilo então. A gente está falando de um império que é multiétnico, multireligioso... E a gente está falando de uma administração britânica... Que tenta impor a sua vontade ocidental... Como sendo mais importante que esse multiculturalismo oriental. E esse vai ser o segredo da dominação inglesa. Estabelecer uma questão de que... Olha, os ingleses são muito melhores... E os ingleses muito melhores que são... Levam a civilidade para a Índia. A Inglaterra não quer isso. Mas ela é obrigada. Como chama isso, aqui É o tal do que fardo louco, né? do homem branco. Tá? É a justificativa mais manjada que existe essa ideia de que a, a branquitude é obrigada a levar a civilização para esses homens, né? É isso
0: aí é o, o século XIX, é, é o auge das teorias racistas, sim, né? Sim. Então eu me utilizo de uma lógica racista para justificar o domínio, para justificar inclusive um domínio econômico. Mas existe um discurso bonito sobre uma prática horrível, né?
1: E aí é nesse momento que o sistema de castas vai servir como a mão e a luva. Por quê? É Porque se eles precisam de um sistema racista pra justificar a sua função... Já tem. <risos> já tem na Índia. E aí eles vão alargar. Se antes era uma questão religiosa, agora é uma questão racial. Então, aqueles que mandam são superiores, aqueles que obedecem são inferiores.
0: Lembrando que também foi a Inglaterra e foi a lógica de domínio inglês que criou a base do Apartheid na África do exatamente, Sul.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então... É, é importante, cara, nessa linha crítica, quando a gente fala, meu Deus, o sistema de castas na Índia, meu Deus, o apartheid na África do Sul, mano, isso são teorias inglesas. Sim,
1: sim. São teorias
0: inglesas, então o horrível aí é a Inglaterra, o né? O uso político é, é inglês. Então a gente, a gente tem que saber olhar com essa raiva e, e com essa indignação pra Inglaterra, né? Para Inglaterra. sim. sim. É. E,
1: e, basicamente, é, é nesse momento que você vai ter uma unificação indiana. Uma hum. coisa que nunca havia acontecido até então. É, a partir desse momento, o Raj Britânico, esse império gigantesco, e esse império gigantesco é gerido pela Inglaterra. O problema, Sr. Guilherme, é que o século XIX é também o século dos nacionalismos, né? É isso E aí. esse império vai se manter coeso e bonitinho?
0: Não vai, nunca vai, né? Nunca vai. Gente, a história da da independência da Índia é uma história modelo, né? A história da independência, o processo de independência, a forma como ela foi conquistada, o pós-independência é importante tanto é que a Índia é considerada o grande modelo democrático da Ásia. Uhum. Qual que vai ser o modelo democrático da Ásia? China não é modelo democrático, Rússia também não é. Então, quando a gente pensa em modelo democrático no continente asiã, asiático, desculpa, é a Índia. E, e a Índia tem uma história legal, né, na Guerra Fria de não alinhamento, a história da independência com o Gandhi. É, até hoje a Índia carrega um baita de um orgulho da sua independência e do seu modelo democrático. Cara, a gente tava falando agora, antes de gravar, né, a Índia colocou, cara, primeira-ministra mulher no poder Sim. logo após a independência... Sim. É, o, cara, o Brasil vai ter presidente mulher quando, né? É, e, exato. E a Índia já teve participação feminina, então a Índia carrega uma... Pô, a
1: maior democracia do mundo, os Estados Unidos, quando elegeu a mulher para a presidência da República.
0: Cara, se acabou com a discussão agora. É isso, se acabou <risos> com a discussão. É isso, é isso, ponto. É, então a história da Índia é muito interessante. Bom, vamos lá. É, o Partido Congresso Nacional Indiano ele foi criado em 1885, tudo bem? Ele já tá no contexto do Raj britânico, né? Já tá no contexto de um, um estado, né? De uma região diretamente controlada pela Inglaterra. E esse nacionalismo indiano, ele surge muito forte. E aí tem um parênteses importante para ser feito. O nacionalismo indiano, não necessariamente ele vai ser a mesma coisa do nacionalismo hindu. Uhum. Porque o Pedro falou muito bem, é um território multireligioso. Então existe um problema. Vamos fazer a independência dessa região? Vamos. Mas e aí? Vai ser todo mundo da mesma religião aqui dentro? Então a Índia entrou num processo muito grande de luta pela independência, principalmente no contexto das guerras mundiais. Ó, aliás, é, é bem legal pensar que o processo de descolonização, né, de independência desses países asiáticos e também africanos, eles vão estar muito ligados no contexto das guerras mundiais. Porque são conflitos que a metrópole, o, o país de domínio europeu, ele vai mandar formar exércitos nessas colônias. E aí é meio que um tiro no pé, né? Porque ó ó a Inglaterra, ó, forma um exército aí na Índia pra me ajudar aqui na guerra. Só que ela vai estar formando um exército na Índia. E depois da guerra a galera vai falar, pô, nós temos um exército aqui, por que, que a gente não luta pela própria independência? Então... É, em muitos contextos africanos e asiáticos, exércitos que foram formados nas guerras mundiais, que eram para ajudar a sua metrópole. Depois, esses exércitos vão lutar pela independência também. Então, a Índia participa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como colônia. Só que isso é a base para a formação de um nacionalismo e de uma atividade militar dentro da Índia. Sim. Então, a Índia, nesse contexto primeira guerra, entre guerras e segunda guerra, lembrando que isso é uma atuação da África do Sul. A gente falou quando a gente falou de China, a gente falou disso também. Quando você fala de Moçambique, Angola, de Portugal, então esse Austrália. contexto Austrália, boa, esse contexto de guerra mundial, ele ele é muito atuante nesse processo. Bom, ao passo que isso está rolando, então tem a atuação do Partido Congresso Indiano. Existe a ideia de terem exércitos indianos lutando pelo nacionalismo e pela independência. Existe uma figura muito... Uma figura muito importante, não. A figura mais importante da história indiana, né? Acho Sim. que não é exagero falar disso, né? Talvez
1: uma figura mais importante do século XX.
0: Cara, não é? É. 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 Se você é. pensar, as 10 figuras mais influentes do século XX. Ele tá lá, tá ele lá. tá lá. Mahatma Gandhi. É, lembrando que é uma, uma figura da elite indiana, tá? Quando o Pedro falou desse sistema de castas, estamos falando de uma elite intelectual. É, quando, o cara, ele é ainda é jovem, ele vai para Londres estudar direito. E o Gandhi, ele vai fazer um trabalho, ele é formado né, como advogado, ele vai fazer um trabalho na África do Sul. E ele fica na África do Sul na passagem do século 19 para o século 20 por mais de 20 anos. Uhum. Ele participa da Guerra dos Boeres que a gente já falou aqui. Ele é um cara que tem as primeiras ideias né, da, do Satyagraha, que é a ideia de desobediência civil, de não violência, de lutar através de boicote e de não fazer uma oposição violenta. As primeiras ideias dele eram na África do Sul. Lembrando que ele viu o sistema do Apartheid ser aplicado lá e que o sistema do Apartheid também era para a minoria hindu que estava na África do Sul. Uhum. Lembrando que a gente tá falando de duas colônias britânicas, beleza? Então, África do Sul e Índia tem uma história próxima, né? Digamos assim, por conta disso. Uhum. Bom, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele volta pra Índia. Lembra disso, né? No, esse contexto de Guerra Mundial é importante para entender o processo de independência da Índia. Ele sai da África do Sul, onde ele já teve as primeiras bases. Ele teve contato com Tolstói, ele teve contato com ideais anarquistas. Ele teve contato com ideias de... Como é que eu te falo? De sociedades alternativas, de sociedades sustentáveis, muito focado na ideia é, de celibato, muito focado na ideia do vegetarianismo.
1: Vale lembrar que a Índia é, é berço do budismo. É né? isso aí, tem é isso. Tem uma influência. Aí, boa. O jainismo, que é também tem aí. essa questão. É, o hinduísmo, ele mesmo, também tem uma questão vegetarianista, uhum. né? um vegetarianismo forte, muito né? forte. É. É.
0: E aí é legal que ele vai carregar todas essas ideias. E o Gandhi vai ele vai ser o primeiro cara, né? Ser o primeiro gigantesco líder do século 20 que vai diretamente influenciar figuras. Cara, vamos lá. Como o próprio Nelson Mandela, como é. Martin Luther King, que com certeza é um negócio que a gente vai falar muito Sim. ainda. Então, ele é a base dessa luta pacifista do século 20 É uma figura importante na história. E o Gandhi começa um gigantesco movimento dentro da Índia buscando a independência. E é muito interessante que é um movimento... De não violência, de desobediência civil, de boicote comercial uhum. e de muita marcha de jejum. Né? Ele trabalhava muito com a ideia muito. do jejum, de fazer jejum como forma de protesto. E aí acontece um negócio interessante até então. Ele fica famoso. O Gandhi é uma das primeiras figuras ultra famosas do século XX. Então o que, que esse cara vai ter do lado dele qual que é a maior arma dele? Opinião pública. Cara, o mundo estava acompanhando a figura do Gandhi. O Gandhi, ele foi preso 800 vezes. E ele é preso, fazia um jejum, soltava ele. Sim. Cara, imagina se é mato o Gandhi. Imagina se numa dessas o Gandhi morre. Então, o Gandhi foi um cara que teve a opinião pública do lado dele. E ele lutou com isso. Tanto é que acontece uma coisa ultra interessante. E muito raro de se ver na história. Que é, a Inglaterra concede a independência da Indy em 47. Cara, não teve guerra, não teve luta. A Inglaterra não perdeu uma guerra na Revolução Americana, né? Revolução Americana, os caras fizeram guerra, a Inglaterra perdeu e assinou. A Inglaterra, e isso é pós-Churchill ali, né? estamos no, no, no final, no, no comecinho do pós-segunda Guerra Mundial, sim, é sim, isso? Sim, sim, sim. Então a Inglaterra percebe que é uma fria manter a Índia, percebe que existe uma situação geopolítica contrária àquela situação, aquele contexto de manter uma colônia na Índia, e ela... É óbvio que não é por bondade. Ela faz parecer isso, mas é claro que não é. É simplesmente por uma questão geopolítica e de opinião pública. A Inglaterra cria a lei de independência da Índia e em 1947 nasce a Índia. Ponto. Uhum. Primeiro ponto. É, o Gandhi não pega nenhum nenhum cargo político Tá bem? É, ele não aceita. O primeiro líder, grande líder político que vai assumir como tudo é o Jawaharlal -ah Nehru, uhum. que vai ser o cara que já assume em 47. E aí tem uma outra questão. O Gandhi morre em 48. É, como presidente,
1: ah. né? E ele indica Indira Gandhi como primeira-ministra. Como
0: primeira-ministra.
1: É, é, ela, ela tem Gandhi, mas não é familiar Aham. do Gandhi. Ela é só uma, uma figura muito, que admirava muito o Gandhi. É. O marido admirava muito Gandhi e adotou o sobrenome.
0: E, né? e lembrando que existe a ideia de que a Índia acabou de ser formada. Então o sistema presidencialista parlamentarista está em formação, sim, né? Ele ainda sim. não está pronto. Bom, e aí o que, que vai rolar? O Gandhi morre um ano depois. Você vai falar, Gui, como é que ele morreu? E aí a gente tem que puxar outra questão, a questão religiosa, né, Pedro? Sim. Gente, ó, Para além do nacionalismo indiano, existe o nacionalismo hindu. O Gandhi é um defensor do pluralismo religioso. E ele entendia que todo o rádio britânico, toda a colônia britânica deveria formar um único país chamado Índia com várias religiões, e tudo bem. Tudo bem, é. Mas é, é claro que não é isso que vai rolar, né? Tipo, cara, a gente vai ter um podcast de atualidades, as notícias aqui geralmente não são notícias felizes. Sim, é, sim. é isso que a gente fala. Galera, a Índia, quando ela se formou, foi determinada uma divisão. Por quê? Porque uma minoria muçulmana também estava lá. E é claro que essa minoria muçulmana ia se matar com a, com a grande maioria hindu. Pelo amor de Deus, nós vamos falando que um lado é bom, outro é ruim, tá? É... É tudo difícil, né? É tudo difícil. É. Bom, o qual que foi o lance? A área central da península, a região maior, ela formou a Índia. E aí foi formado dois países, cada um de um lado, que seriam países islâmicos, muçulmanos, que é o Paquistão. Foi formado o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Lembrando que o Paquistão Oriental daqui a pouco muda de nome e se torna Bangladesh. Então hoje Bangladesh é o Paquistão Oriental Enquanto a gente tem o Paquistão Ocidental, que continua hoje chamando Paquistão. Então a gente tem a formação basicamente de Paquistão Ocidental e Oriental muçulmano e Índia hindu. Uhum. Problema, é claro que tinha islâmico na Índia e é claro que tinha hindu no Paquistão. Rolou uma gigantesca transição migratória de migrações religiosas por conta e disso. E um caos completo. E aí que foi. É óbvio que nesse caminho, hinduístas e, e muçulmanos se encontrando... Cara, guerras e massacres, e massacres, e massacres religiosos. Foi aí que o Gandhi entrou na atuação, tá? O Gandhi, ele não é um cara que quando teve a independência da Índia ele ficou feliz, né? Uhum. Porque ele começou a sair é, em defesa e na luta pelo fim desses conflitos religiosos. Se antes ele era o cara da independência da Índia, fez a marcha do sal e um monte de boicote, um monte de coisa, no pós-independência ele é um cara que vai lutar pelo fim dessas, desses conflitos religiosos. É numa dessa. Olha que, que mundo sem solução, né? Que um radical hindu, que é a mesma religião Beijo, que o Gandhi... um radical
1: hindu. Hindu. <risos> ele
0: entendeu que o Gandhi era um cara que era muito complacente, que era muito bondoso com os muçulmanos e dá três tiros, se não me engano, três tiros no peito do Gandhi. Então, Gandhi é assassinado por um radical da mesma religião que ele porque o cara acreditava que ele era muito bondoso com outras religiões. Uhum. É, é desesperançoso, né? É, é. desesperançoso. É, bom, é, então eu já te falo uma, uma coisa que já ficou claro né? A história da Índia independente é uma história de conflito com o Paquistão. Hoje o maior inimigo da Índia, o maior problema da Índia é o Paquistão, por problemas econômicos, por problemas de disputas territoriais e, claro, por problemas religiosos. É, a Índia vai lutar no contexto da Guerra Fria pelo não alinhamento. A Índia é o maior modelo de país que não virou nem socialista nem capitalista durante a Guerra Fria. É, as medidas econômicas lembram um pouco mais o socialismo pelo protecionismo. Mas, terminando minha história, Pedro, na década de 90, a Índia entrou numa linha bem neoliberal. E foi aí que ela explode como potência econômica, ao mesmo tempo que ela explode pela desigualdade socioeconômica. Basicamente, a história do neoliberalismo. A do, é do isso. neoliberalismo. É isso. Ela explode <risos> <Vamos> como potência. Vamos fazer crescer o bolo que depois a gente divide. Sempre só isso. Só não divide só. <risos> Sempre né? isso. Então, a Índia explode economicamente, de novo, hoje, pela quinta maior potência econômica do mundo. O negócio é gigantesco tanto no sentido agrário, né, no setor primário ali, mas também em indústria, em questão aeroespacial, em grandes universidades, em programa nuclear. Só que é um país que lida com uma gigantesca desigualdade e é nessa desigualdade que você encontra a questão étnica e você encontra a questão religiosa, né? Acho que é Basicamente o pod... eu tô pensando aqui, Pedro, o podcast é isso, né? A gente apresenta uma notícia e a gente faz o histórico para chegar nessa notícia, Nessa notícia, né? é, é, isso.
1: é isso, é isso. Todas então, as vezes que a gente fez é isso, é uma aula bem é, feita. É isso, é bonitinho, né? <risos> então
0: é isso, agora chegando. Então a Índia carrega uma linha hoje que explodiu economicamente por conta dessas medidas neoliberais, mas carrega muita desigualdade. A Índia tem uma pobreza extrema, lembrando que estamos lidando com 1.4 bilhão de pessoas, o Brasil tem 200 milhões, a gente tem essa dificuldade.
1: É, eu só queria deixar uma é. coisa, um dado, né? Que é assim, ó. É, os muçulmanos dentro da Índia hoje são uma minoria. Quando a gente fala de, dessa minoria, é uma minoria de 14,2%, que corresponde à população do Brasil. É uma minoria de 200 milhões de Cara, habitantes, sabe? É isso. É, é, isso, é né? absurdo, né? Minoria, 200 milhões. 200 é milhões. Nossa, é.
0: legal esse dado, Não é muito curioso? interessante. Muito curioso. É isso. Então hoje. É, todo eu tava estudando lendo um monte de coisa e é unânime todo mundo fala aqui de é, fala sobre problemas indianos na atualidade pobreza extrema uhum. conflitos religiosos separatismos lembrando que temos problema com a China e temos problema principalmente com o Paquistão a situação da Kashmir é muito delicada é. é problemas é, territoriais uhum. e conflito com a China de, Aí, aí vem um negócio legal, né? Acho que a gente falou disso quando a gente falou de Vietnã. Cara, a China é a gigantesca potência asiática a ser batida. Uhum. Então é esperado que as pessoas tenham problemas com a China. E quando as pessoas têm problema com a China, quem, quem que aparece? Quem que vai fazer amizade? A Estados Índia. Unidos. Ah, não, não, é, 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 é com isso. Com a Índia com e os Estados Unidos. Então hoje os Estados Unidos têm criado um projeto de aproximação com a Índia... Mas, importante lembrar que a Índia sempre defende essa linha de não alinhamento. Sim, perfeito. Pedrinho, já que a gente chegou na atualidade, vale a pena pra gente entrar nessas relações internacionais é nesses casos? Fazer um panorama da Índia hoje, o que você acha? Rapidão. Beleza? Bora, bora, bora. Então vamos pro nosso terceiro bloco para falar dessas relações internacionais. Roda aí para nós. <risos> Bom, é... Bom... Você, fala, você sempre fala sobre a relação com o Brasil, né? Eu gosto de você. Sempre fala, sempre fala. Eu falo. gosto, é. acho bonito.
1: Brasil, é mundo, né? Brasil, mundo. Eu
0: falo, você fala. Então eu, eu falo da questão, da questão mundo, então, primeiro você fala do Brasil, Beleza, pode ser? Que aí fica organizadinho. Perfeito, Fechou. Perfeito. Bonitinho. Ai, é bonitinho. de bonitinho. Bom. É, primeiro rolê, gente. A Índia, no que diz respeito a relações internacionais do mundo hoje vive essa relação, essa situação dualista que, no geral, países em desenvolvimento passam, que é muitos problemas internos ainda a serem resolvidos ao mesmo tempo que nós temos uma situação de potência geopolítica. A Índia hoje, de novo, ela é considerada pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela União Europeia, uma potência nuclear. E isso é muito significativo, receber o o, o título né, de potência nuclear no mundo é um negócio grande. E a Índia é esse país. A Índia hoje é a maior exportadora de cérebros. né Tanto é que é famosa, né? A galera até zoa o tanto que a Índia tem cara bom de engenheiro das grandes universidades. Tanto que a matemática indiana é desenvolvida. Então a gente tem uma linha gigantesco gigantesca neste ponto. Ao passo que isso é bem interessante. A Índia é uma potência agrícola. A Índia exporta grãos, tá? Então... Ela é forte na indústria, é forte na questão aeroespacial e nuclear, mas também é uma potência é, agrícola, como o Brasil, por exemplo, no caso. O Brasil não é uma potência industrial, é somente uma potência agrícola. A Índia é os dois. Então, os caras são bem desenvolvidos, eles são fortes. E hoje, qual que é o grande problema da Índia? A China. Por quê? Porque a China é uma gigantesca potência, que tem uma, uma figura, uma postura... É feroz, uma postura... Como é que eu falo? Qual que é a palavra? Agressiva. agressiva. Obrigado, essa era a palavra. E hoje a Índia tenta se vender com uma postura extremamente dócil, equilibrada e um país seguro. Então a Índia vive a ideia de que, ó, invista em mim porque eu não sou que nem a China. Uhum. Cara, você vai fazer negócio com a China, você vai ser engolido pela China. A China é um país difícil de lidar. Porque a China vai sem dó, né? Ela é agressiva, sim, ela sim. é feroz. Então, a Índia hoje é vista no cenário internacional como um país seguro, calmo e com relações tranquilas. Então, tipo, ó, pode fazer comércio com a Índia, que tá tudo bem, você vai ter uma situação tranquila. A Índia se vende como um país politicamente estável e é, é desde a sua independência... Lembrando, o Modi, a gente tava falando, é um cara que flerta, às vezes, com, uma, com um discursinho autoritário, mas, a princípio, tá tudo dentro de uma lógica democrática. Então, sem... Maluquice, sem ditadores, né, que são feitos pelo Ocidente como grandes vilões, e a Índia tem uma postura muito estável, lembrando da questão do não alinhamento, esse é o grande ponto. Então, a grande pergunta, né, a gente sempre estuda, qual que é o maior parceiro comercial desse país? E a gente fala da China, fala da Rússia, fala dos Estados Unidos, qual que é o maior parceiro comercial, qual que é o país grudado na Índia? Não tem, não tem. A Índia defende uma postura de autonomia, de não alinhamento... E ela não está diretamente relacionada a nenhum país. Tem relação com os Estados Unidos? Tem. Com o Brasil? Um monte. Cara, com, com a China? Tem também. Tem com o Vietnã? Tem com a galera lá em volta. Então, a Índia tem uma postura de não alinhamento... De potência que vai fazer comércio e vai ter uma relação com inúmeros países. É um caso diferente, né? Ainda mais na Ásia. Geralmente, a gente vai associar, vai associar com um país da Europa? Vai associar com a Rússia? Vai associar com a China? Com os Estados Unidos? A Índia, ela tem orgulho de ser um país não alinhado no sentido diplomático, no sentido político e no sentido econômico.
1: Hã? O seu comentário é, me traz uma notícia que eu li essa semana e que eu queria compartilhar, é, que é o seguinte, que é, os grãos, a China tem um estoque de metade dos grãos produzidos no mundo todo. De soja, trigo e milho. Uhum. Então, a China tem 50% armazenado de todos os grãos produzidos no mundo. E a gente tá pensando da maior população do mundo, secundada pela Índia. E você não vê isso, você não vê. E quando a gente pensa em jogo político, que você fala do comércio chinês... Ah. Esse é o comércio chinês. Se o comércio chinês tiver que fazer com que o preço internacional da commodity suba, o problema é de quem não conseguir é. comprar commodity. A
0: China cons consegue, é. né? Ah, mas as pessoas vão... Isso é sério, porque grão é a base da alimentação, exato, é comida. A gente exato, tá falando de comida. Exato. É, mas é aí, aí quem
1: vende, quem vende vai sempre ficar feliz. Ah, não, o valor ah, sobe, eu, eu vendo mais caro, beleza, é. né?
0: Pensando no sentido global, isso é perigoso, Pensando né? no sentido é econômico aí. e não no sentido humanista, né? Bom, em relação ao é Brasil... Ah.
1: Para a gente sair bastante rápido, porque o nosso programa tá hoje. A gente <risos> foi hoje a gente, hoje a gente foi. <risos> o Brasil tem boas relações uh, com a China, com a Índia, perdão historicamente boas relações, é, os dois compõem os BRICS, a gente volta e meia falou do BRICS, de novo aqui, é, é, há uma aproximação bem grande no sentido é, dos vínculos tecnológicos, o Brasil tenta se aproximar dos polos tecnológicos indianos, tenta, fazer, tenta atrair parte desses polos indianos aqui para o Brasil, mas com uma grande dificuldade. O Brasil é um grande exportador também de gêneros agrícolas, commodities agrícolas para a Índia, mas principalmente de minérios, então, a relação com a exportação de minério de ferro é gigantesca. É, e também, o Brasil é um dos principais exportadores de petróleo para a Índia uhum. e um dos principais importadores de petróleo da Índia para o Brasil. Olha porque só. a gente exporta petróleo bruto uhum. e importa petróleo refinado. Ótimo. É o né? melhor acordo. melhor negócio. Por que não construir as suas? <risos> porque eu estou comprando dos indianos. É, mas essas são, essas são algumas observações uhum. acerca dessas relações econômicas. Muito interessante.
0: Muito interessante. Perfeito. É isso aí, né? Maravilhoso. Falamos de Índia, hein? Jesus falamos, amado. Falamos. falamos. Didi, é isso aí. É que os caras têm muita história. Tem muita história, é isso aí, eu concordo. Cara, então vamos dar uma passada em algumas notícias da semana aí pra gente fechar esse negócio. Bora, bora. Que falamos mais do que o suficiente, né? Mais, demais. Então vamos para o nosso último bloco pra fazer um giro de notícias. Roda aí pra nós. Ah. Bom, vamos lá. É, Pedrinho. Hum... Nesse último bloco, a gente gosta de soltar umas notícias gerais aí, trocar uma ideia, fazer um rápido comentário, né? Perfeito. Você quer começar ou você quer que eu comece?
1: Começa, eu leio sua notícia você começa. Pode ser? Eu leio sua notícia. Ah, você
0: eu... lê ou comece? É. Eu fiquei perdido exato, com essa lógica
1: exato. aqui. Se primeira... você quiser, mano. Primeira notícia é a notícia e as coisas boas aí. Varíola de macaco se espalha rapidamente no mundo, diz
0: Fórum Econômico Mundial. É isso aí. É, essa notícia eu, eu coloquei, né? a gente falou sobre ela, simplesmente para a gente lembrar que a OMS acabou de emitir um alerta né? de, de perigo global por conta da varíola do macaco e a gente não podia deixar de citar isso que está acontecendo. A gente já tem dezenas de milhares de casos no mundo, né? o Brasil está batendo 400 casos, é, lembrando que é uma doença viral, de fácil contágio. A parte boa, não é a varíola humana, tá? É uma varíola do macaco. Isso é ótimo, porque se fosse varíola humana, é. né, as pessoas estariam mortas, tá? A varíola humana, ela é uma das doenças que mais gerou mortes na história da humanidade. Não estamos falando disso. É, inclusive, tem um estudo que falam que os remédios que a humanidade já fez contra a varíola humana mesmo, severia pra essa. Então, não é uma ultra preocupação no que diz respeito vai morrer todo mundo. Não é, não é. Mas é importante lembrar, porque a gente tá vivendo um, um caso aí de, de alerta global, de uma nova doença. Não, não sei se chega a entrar numa linha pandêmica, é. né, de tomar todo mundo. Não é respiratório também, é, como é, o Covid,
1: né, então. Mas,
0: legal lembrar dessa varíola dos macacos a gente não podia deixar de citar. Perfeito. Beleza? Vamos lá, notícia da Folha. Portugal investiga influenciadores brasileiros por auxílio à imigração irregular, órgão a pura atuação de ao menos 22 pessoas, tanto para vi viabilizar a entrada ilegal no país, como para aplicar golpes, olha que maravilha.
1: <risos> Cara, você sabe como que é, tem muita gente querendo ir, tem bastante gente lá já. E aí, deixa eu mostrar aqui pra você como é que é, como é que funciona a vida em Portugal e tudo mais. Mas tem uma galera que tá passando um pouquinho além disso <risos> e ensinando alguns trambiques lá dentro de Portugal. E é uma investigação ainda, sabe? Sim. Obviamente, a comunidade brasileira né vê isso com maus olhos, né? Então, olha, talvez Portugal esteja exagerando, mas essa é, essa é a situação. É um momento né de muita... Uh... As crises econômicas né, geram esse movimento de emigração bastante grande... E o primeiro país para o qual os brasileiros tendem a ir, porque não tem barreira linguística nem nada, e tem uma condição muito boa, e a gente vem noticiar, noticiando isso a vários programas, é justamente Portugal. né? É, Portugal vive uma onda bastante estável na sua economia e vive uma onda de migração brasileira também bastante grande. Acho que isso vale a pena dar uma olhada. Perfeito? Perfeito. Muito e bom. E vamos para mais uma notícia sua. É, Papa pede perdão
0: por repressão da igreja a povos indígenas no Canadá. Cara, essa foi muito louca, né? Essa foi muito séria. É, no ano passado, em algumas regiões que eram comunidades cristãs, durante o católicas, né? durante o período de colonização do Canadá, é, foram, encontrado um, foram encontradas valas, ano passado a gente encontrou isso, provavelmente do século 18 e 19, com centenas de crianças indígenas que morreram nesses lugares, né? Que a gente já pode... Não é exagero falar que foram pessoas assassinadas por representantes da Igreja Católica. Então, crianças que têm né, nativas né do Canadá. Isso chocou o mundo, né? Que a Igreja matou essa galera... E, e, e não é exagero falar que o passado da Igreja Católica é um passado complicado, né? A, a Igreja Católica no continente americano diz respeito a uma história bem delicada. Acontece que o Papa Francisco foi pra lá e tá lá agora. É, e ele fez um discurso que foi um discurso duro, 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 contra a Igreja Católica. E é legal, né? É, às vezes a gente não esperaria um Papa falando isso. E ele pediu perdão, falou que ele se sente envergonhado pela Igreja. Ele falou que isso não pode ser esquecido, ele falou né, que o, o contrário desse ódio é lembrar, é problematizar, é falar. Então ele, ele não poupou palavras, ele não escondeu nada e ele não fez meias palavras lá. E ele falou tanto que isso foi um absurdo, tanto que é errado, tanto que a culpa foi da igreja. E, e foi um discurso bonito dele, demonstrando uma. sem inadimplência, sabe? Assumindo a culpa, uhum. falando sobre a igreja. E ele levou isso à tona. Então, acho que foi um marco na história da igreja católica esse discurso do Papa Francisco. E foi muito significativo. Então, lembrem o que aconteceu no Canadá. E, e esse discurso do Papa foi bem interessante. Muito bem interessante. Bom. Beleza? Por fim, também da Folha. Essa é boa também, você escolheu duas notícias, notícias. boas. Duas, duas. É, coleção de gafes de Biden coloca a idade do presidente dos Estados Unidos em discussão. <risos> Nas últimas semanas, democrata caiu de bicicleta, errou leitura de teleprompter <risos> e disse, por engano, ter câncer. <risos> Cara. Cara, muito bom. Durante
1: as, as campanhas, ele já ganhou o apelido de Sleeping Joe, né? Ah. Do Dormioco, Joe Dormioco. E principalmente a oposição dos Estados Unidos tem, pegou muito no pé do Joe Biden por conta dessa questão da idade, que junto com a idade vem uma senilidade... Ele é famoso por ser mais devagarzinho mesmo, no começo <risos> da carreira dele, ele sofria com um problema muito grande de gagueira e, e ele sempre teve uma frase, uma, uma fala para um político mais lenta. É, e nos últimos dias, com esse acúmulo de gafes, as pessoas têm que falar, será que não tem uma coisa a mais? Será que o <risos> presidente já não tá mais senil? E, ao mesmo tempo, a gente tá vivendo um contexto dos deepfakes, né? E aí, na internet, tem milhões de deepfakes do presidente falando coisa errada, do presidente esquecendo o discurso, cumprimentando gente que não existe no palco. Só que isso se mistura com a verdade, entende? Como a gente é, já falou e como a gente é, vive esse contexto é, das fake news... Esse é um conjunto de coisas que também. Lembrando, né, que a fake news. Quase sempre essas fake news. Elas partem de um contexto. Que talvez tenha um pezinho de realidade. Só que exageram profundamente. E aí ela se transforma em algo é, bem mais crível. Com um o
0: objetivo de criar uma imagem negativa sobre Ex eles.
1: Exato, exato, é. exato. E também. E talvez seja bastante interessante é. também. Pensar toda a discussão de preconceito em relação aos mais velhos, né? Com é, Essa gerontofobia, como o pessoal fala, né? Com
0: certeza é. e isso cai como um prato cheio para os republicanos querendo derrubar ele.
1: Principalmente, né? lembrando que o presidente Trump não é tão mais jovem que o presidente Biden. Tá? Bela observação. Bem lem só lembrando, só é mais é ativo. Isso aí. <risos> é isso. Fechou? Fechou?
0: Fechou. Gente, como sempre, né? Acompanha a gente no YouTube, no Spotify do canal do Coruja Sábia. É um super prazer tê-los aqui. Espero que tenha ajudado, né? Espero Sim. que tenha sido legal e Toda quarta-feira, 19h15, nós estamos aí. Um beijo, galera. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Até
1: mais. Tchau, tchau.